0: Riflettendo sul tema dell'anno, il tema dell'autorità, siamo arrivati a fare qualche considerazione sull'obbedienza, con una consapevolezza che poi sarà oggetto anche di una promessa, che il giorno dell'ordinazione noi faremo al Signore davanti a tutta la Chiesa. Prometteremo obbedienza a chi nella comunità ecclesiale ha autorità. E l'ultima volta abbiamo provato a Accogliere intanto qual è il senso dell'obbedienza, dicendo che è un aiuto a fare un cammino necessario per ciascuno di noi, per passare da un criterio molto soggettivo del mi piace, non mi piace, sembra giusto a me, non sembra giusto a me, e a fare un passo che ci apra a una realtà un po' più oggettiva. E per viverla, per avere un approccio con la realtà eh, informato da quei valori in cui crediamo. E allora chi ha autorità, cioè chi ha, svolge il servizio nei nostri confronti, di riportarci all'oggettività dei bisogni, della realtà, delle regole che rendono possibile la vita della comunità, mi aiuta a uscire fuori dalla mia soggettività a a non avvitarmi solo su me stesso e poi il terzo terzo passaggio che l'obbedienza ci aiuta a fare è quando noi in un rapporto positivo con l'autorità, costruttivo con l'autorità man mano che appunto ci apriamo alla realtà cerchiamo di avere questo atteggiamento improntato alle cose in cui crediamo ai valori grandi in cui crediamo questa strada ci porta a donare noi stessi Ecco, fin lì arriva il cammino dell'obbedienza, fino al dono di noi stessi. Da una soggettività che non si apre, che resta sempre attorcigliata su se stessa, che può rischiare di farci restare anche dentro valutazioni che sono sempre solo soggettive, al dono di noi. Però, fratelli, avere capito qual è il senso dell'obbedienza, non rende le cose più facili. E lo sappiamo bene, lo sperimentiamo tutti, perché tutti abbiamo un'autorità su di noi. Non basta averne colto il senso, non è così lineare, perché eh, se teoricamente questo cammino è facile, tutti noi sappiamo di avere dentro il nostro cuore delle resistenze. Abbiamo tutti... Un certo margine di capricciosità, di autoreferenzialità, che di nuovo ci spinge verso il mi piace, non mi piace, mi fa comodo, non mi fa comodo. Allora abbiamo tutti un po' paura che il cammino dell'obbedienza diventi un cammino di frustrazione e abbiamo paura di non reggere a questa frustrazione. Non si tratta di un cammino facile, e l'obbedienza non è sempre matura o portatrice di vita costruttiva nelle nostre esistenze. A volte entriamo in atteggiamenti personali che non sono sempre positivi, tra cui occorre fare un discernimento. A volte rischiamo di vivere un'obbedienza soltanto apparente, fatta per compiacenza o a volte è preconfezionata, fatta di frasi fatte. Eh, rischiamo di andare, di metterci dietro una persona influente, senza nessuna libertà interiore. Un'obbedienza cieca, senza libertà. Ragazzi, come sempre, il vero cammino è quello di leggerci dentro, di imparare a capire che cosa si muove nel nostro cuore veramente, in profondità e notare che dietro al nostro modo di relazionarci all'autorità spesso ci sono delle cose profonde che non non vengono immediatamente ai nostri occhi a volte sono anche inconsapevoli ben radicate nel profondo del nostro cuore la paura di un confronto esplicito con l'altro la paura che esploda un conflitto la paura che la relazione possa interrompersi la paura di scoprire i nostri limiti la paura del cambiamento insomma la relazione con l'autorità per tutti noi è appesantita molto da questi rumori interiori che ognuno di noi si porta nel cuore e spesso si tratta di cose che non abbiamo ben metabolizzato forse non le abbiamo mai guardate veramente no? conti in sospeso Comandi non capiti del passato, rivendicazioni della nostra autonomia, recriminazioni, insomma tutto questo eh, costituisce come un fondale che ci portiamo sempre dentro, un peso che frena il nostro cammino e la nostra obbedienza. Per arrivare a un'obbedienza costruttiva, a un'obbedienza positiva, ognuno di noi deve fare luce, su queste realtà che si porta dentro quando ci accorgiamo che abbiamo dentro dei risentimenti dei malesseri, dei mormori continui con pazienza dobbiamo portare alla luce queste realtà e cercare di passarle al vaglio, di guardarle e ci vuole tanta umiltà e semplicità di cuore per fare questo La regola d'oro nell'obbedienza è quella che vale per tutti gli altri ambiti della nostra vita, ed è l'adesione alla realtà. La capacità di aderire veramente, prima di tutto, alla realtà del nostro cuore. La realtà mia è la realtà degli altri. Si tratta di dire di sì a come siamo fatti, senza far finta di essere fatti in maniera diversa da quello che siamo dire di sì alla nostra storia, perché quante volte anche nella relazione con l'autorità riemergono esperienze passate, eh, negative, in cui siamo stati, abbiamo fatto esperienza magari di, eh, di una relazione sbagliata, non costruttiva. Così possiamo fare un vero cammino che ci porta dall'amore per il potere, al potere dell'amore. Il compito che ciascuno di noi ha è quello di essere sincero con se stesso, facendo luce su una serie di realtà un po' scure che poi appunto eh, percepiamo tutti, no, poi sulla nostra pelle eh, come, come malesseri, come risentimenti, come mormori, come arrabbiature. Portiamole alla luce, parliamone con qualcuno, no? parliamone col Padre spirituale, impariamo a leggerle, così diventeremo più liberi e più consapevoli. Il cammino che ognuno di noi può compiere in questa direzione, nella direzione di diventare capace di un'obbedienza positiva, costruttiva, libera, corre lungo la via di una apertura e di un'accoglienza della vita. Relativizzando se stessi, rispetto al tutto, al tutto della comunità in cui viviamo, al tutto della Chiesa, restando consapevoli che ognuno di noi partecipa attivamente a un disegno di vita più grande del proprio, inteso in senso magari troppo stretto, troppo individualistico. In questa partecipazione come strumenti al disegno di Dio, pian piano accediamo ad una libertà interiore, a una libertà del cuore, ad un'autonomia che è sempre caratterizzata da un certo margine di dipendibilità dagli altri ma quale illusione mai ci può far credere che per quanto adulti, per quanto autonomi, per quanto liberi noi soffocheremo quella parte di dipendibilità dagli altri che caratterizza la vita umana c'è un salto da fare, fratelli miei, per tutti noi per me e per voi che solo ci fa comprendere l'obbedienza. Fare i conti con una certa ferita che ci portiamo tutti dentro per imparare finalmente ad autotrascenderci, ad autosuperarci, per superarci, per andare verso l'altro, l'altro che ci cammina accanto e l'altro con la maiuscola al quale dobbiamo tutta la nostra obbedienza, l'obbedienza della fede. Ecco se dovessi dirvi il senso ultimo che ho capito io dell'obbedienza nella mia vita, è proprio questo, ci aiuta a sentirci parte di un disegno più grande di noi, ci fa volare perché ci aiuta a, a comprendere la nostra esistenza, non in quei limiti che sperimentiamo sempre che ci fanno, e che ci fanno anche soffrire, ma, ma ci fa sentire dentro un disegno più grande, un cammino più grande e allora nella misura in cui io la smetto di assolutizzare me stesso e di guardare le cose solo dal mio punto di vista e mi affido a un altro che credo possa aiutarmi a collocare la mia vicenda personale non dentro i confini angusti dell'individualismo ma in un respiro più grande Ma per fare questo è necessario imparare anche a superarsi, appunto, a collocare il proprio bene in un bene più grande, a collocare la propria vita in una vita più grande. E allora sì, anche l'obbedienza può aiutarci a vivere.